0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Am anderen Ende der Leitung wieder der Jochen. Morgen Jochen. Morgen Frank. So, Thema für heute ist Urlaub mit dem Hund. Und ähm, da bin ich ganz froh, dass der Jochen da jetzt die jahrelange Erfahrung hat. Denn wir waren ganz ehrlich erst zweimal mit dem Hund, mit dem und beziehungsweise den Hunden unterwegs, wovon ein Urlaub nicht so toll war. Aber was für Fehler wir gemacht haben und so weiter, da kommen wir jetzt in der Folge drauf. Und Jochen, wenn ich mit Hunden Urlaub mache, worauf soll ich denn achten?
1: Ja, also vorab, wir waren die letzten 10 elf Jahre mindestens einmal im Jahr eigentlich in Urlaub gewesen. Manchmal sogar zwei, einmal sogar dreimal. Da, das war Luxus pur. Ähm, und haben da also schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Und vor allen Dingen haben wir die Erfahrung gesammelt, dass wir vor zehn Jahren viel zu viel Zeug mitgenommen haben, das kein Mensch gebraucht hat. Mhm. Ob das äh, Decken, ob das äh, Näpfe oder irgendwas waren. Äh, was wir eigentlich jetzt in den letzten Jahren mitnehmen, was sich schon etabliert hat, ist einmal eine Decke für jeden Hund, die schon mal ein, zwei Tage zu Hause im Schlafzimmer liegt, wo sie dann nachts drauf schlafen. So haben sie dann, wenn wir irgendwo in den Urlaubsort kommen, haben sie da schon ihren eigenen Geruch und sie haben da schon eine Rückzugsmöglichkeit und sie wissen auch, hier riecht's nach mir, kann ja nur gut sein. Mhm, genau. Des Weiteren für jeden nein Fressnapf für beide zusammen einen Wassernapf ein Wassernapf fürs Auto und Wasser halt fressen und nur vielleicht ein zwei Sachen zum Spielen das ist das was wir für die Hunde mittlerweile noch mitnehmen sonst mhm. nichts verschiedene Leinen ja klar also die haben wir natürlich ich setze das immer voraus weil das haben wir im Auto eigentlich überlegen wir haben also immer dabei eine kurze, also sprich eine Meterleine für jeden Hund. Wir haben für jeden ein Halsband dabei. Wir haben für jeden ein Brustgeschirr dabei. Wir haben für jeden eine Flexileine dabei, weil im Urlaub ist es doch manchmal ratsam, den Hund an der Flexileine zu führen, weil äh, ja, andere Länder, andere Sitten oder wenn es da nur irgendwo eine andere Gemeinde ist, äh, wird das nicht so gerne gesehen, wenn dann die Hunde freilaufen. Also kommen sie an die Flexileine und die Welt ist in Ordnung. Äh, und wir haben auch immer zwei Maulkörbe dabei. Äh, Maulkörbe in dem Sinn, also keine so Drahtgestelle, sondern das sind einfach so ähm, äh, ja, Maulkörbe, die aus Stoff sind, die über die Schnauze kommen. Eigentlich äh, finde ich sie nicht gut, weil der Hund etwas beim Hecheln abge mhm. abgehalten wird. Ähm, aber wir haben sie wirklich nur für den äußersten Notfall dabei, wenn wir mal irgendwo Seilbahn fahren, wenn wir mal irgendwo öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Und das ist eine Sache, die nicht äh, tagelang dauert, sondern das ist mal zehn Minuten. Und dann kommen die auch direkt wieder ab. Mhm. Bei uns. Ihr müsst äh, Maulkorb tragen oder eigentlich nicht? Äh, nee, also von den Hunden müssen wir ja kein Maulkorb tragen, aber zum Beispiel hat, äh, haben Länder wie Italien, äh, wir waren jetzt mehrere Male in Südtirol gewesen, äh, in öffentlichen Verkehrsmitteln Maulkorb Pflicht. Öffentliche Verkehrsmittel in Südtirol sind auch Seilbahnen. Okay. Da wir ja natürlich an viel auch viel mit den Seilbahnen fahren. Ähm, ja, wir hatten es die eine Seilbahn war völlig wurscht, da hat es keinen interessiert. Die war mit 50 Mann voll, mir waren mit den Hunden zwischendrin, hat keinen interessiert, ob unsere Hunde Maulkörbe anhaben. In der zweiten Seilbahn waren drei Leute drin, drei Deutsche sogar. Jeder fand unsere Hunde süß und knuffig, aber der Seilbahnführer hat dann über Funk oder über Lautsprecher, er ja, zieht den Hunden die Maulkörbe an. Okay. Aber er ist er nicht losgefahren, haben wir den Hunden halt die Maulkörbe angezogen. Jeder hat den Kopf geschüttelt. Ja, okay. Aber wir haben es halt gemacht, damit die liebe Seele Ruhe hat. Mhm. Äh, sind dann runtergefahren, wie gesagt, fünf Minuten, Maulkörbe wieder ab. Selbst der Fahrzeugführer oder der Bashidista, der hat dann zu uns gesagt, es tut mir leid, ich muss es halt tun. Mhm. Und naja, äh, gut.
0: Äh, so eine Frage, die mich jetzt interessiert, äh, gilt das jetzt nur für große Hunde oder auch für kleine? Äh, ich meine, in Italien gilt es für alle Hunde. Das heißt, ich muss also im Chihuahua einen Maulkorb anziehen? richtig.
1: <lacht> ich habe ja dann zu dem guten Mann gesagt, weil da war, hat dann gerade so eine Frau mit so einem kleinen, äh, mit so einer kleinen Handtaschentröte <lacht> ja. äh, gestanden. Ähm, der hat gekläfft. unsere waren friedlich und hatte keinen Mordkörper an. Und da habe ich dann gesagt, und was ist mit dem? Hat er dann mhm. die Schultern gezuckt, hat sich rumgedreht, ist weggegangen. Also. Ja, okay. Gut. <lacht> es ist halt so, ich reg mich da mhm. mittlerweile nicht mehr drüber auf. Ja. Äh, Deswegen sage ich ja, andere Länder, andere Sitten. Österreich hat es, glaube ich, auch teilweise. Da hatten wir aber noch nie Probleme gehabt, dass wir einen Maulkorb mussten anziehen. Ja, okay. Aber wir haben sie halt, wie gesagt, immer dabei, im Auto oder im Rucksack. Und dann kann es kommen, wie es will. Ja, okay.
0: Ja, Gut, guter äh, äh, Einwand. Was mich dann dazu führt, ähm, wo wir ja so ein bisschen äh, bei einem der Urlaube so ein bisschen drauf gestoßen sind, <lacht> was man nicht äh, unterschätzen darf, ist, dass in einigen Ländern oder auch Bundesländern Leinenpflicht ist. Ja, und dass man da, wenn ihr Pech habt, in ein Gebiet kommt, wo das eben sehr genau genommen wird ähm, und dann habt ihr da halt das Problem, dass äh, dann sagt, ja, wo lasse ich die Hunde da mal freilaufen? Also da muss man natürlich schon sich vorher informieren, wie sieht es da aus? Ist da Leinenpflicht? Wenn, wo gibt es in der Nähe halt auch dementsprechende Freilaufflächen. Das kann man ja heute per Internet alles nachgucken. Und, und darauf sind wir, wie gesagt, da hatten wir halt das Pech, wir wussten es zwar, aber es gibt ja naturschutzbedingt sogenannte Brutzeiten, also wie gesagt, in Ostfriesland zum Beispiel, und in deren Zeiten ist grundsätzlich da in der ganzen Natur praktisch Leinenpflicht.
1: Ja, genau. Also gerade an der Nordsee äh, hat man das an sehr vielen Stellen, zu sehr vielen Zeiten im Jahr, äh, dass man den Hund eigentlich gar nicht frei laufen lassen kann. Wobei da auch wieder meine Erfahrung ist, es wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Sprich, äh, wenn ich im Wattenmeer stehe, äh, am Wasser und werfe meinem Hund da dreimal den Ball ins Wasser rein, kommt da keiner und sagt was. Wenn ich natürlich an einem belebten Sandstrand äh, meinen Hund frei laufen lasse und der da quer fällt ein, über sämtliche Leute drüber geht, äh, dann ist natürlich der Stress da. Also da sollte man ein bisschen Feingefühl walten lassen genau. und den gesunden Menschenverstand und dann hat man eigentlich da in der Beziehung nie Probleme. Ja.
0: Wobei, wie gesagt, es gibt ja auch äh, an den meisten äh, Nord- und Ostseestränden gibt es ja auch die sogenannten Hundestrände wo man dann also auch schon merkt, dass dann da auch in der Nähe dann auch die Lokalitäten und so weiter auch auf Leute mit Hunden eingestellt sind. Das finde ich dann ganz angenehm und da, sage ich mal, kann man Hunde eigentlich prima laufen lassen. Also wie gesagt, wir hatten halt das Pech, dass wir im Ländlichen waren und dass da letztendlich, wenn man da, obwohl man uns gesagt hat, das geht, wenn man da also dann auf ein freies Feld gegangen ist, dass dann schon der nächste Bauer das Telefon am Ohr hat und dann seinen Kollegen gerufen hat, der da mit dem Fahrrad angekommen ist und hat gesagt, ja, das ist jetzt Brutzeit, sie stören jetzt hier die, die Vögel. so Und dann äh, haben wir gesagt, ja, und was ist mit dem Trecker, der da jetzt gerade fährt? Ja, ähm, ähm, ne? also das ist wirklich so, wenn man dann ähm, Urlaub macht mit dem Hund, dann ist es schon nicht verkehrt, wenn man dann also auch schon so ein bisschen mehr in die Meer auf Touristen ausgelegten Regionen geht.
1: Genau, ja. Kommen wir gerade zu der Frage, was sich die Leute sich stellen, wohin? Ja. Äh, beschäftigt uns auch jedes Jahr wieder aufs Neue, wobei wir jetzt mittlerweile zwei, drei Plätze haben, wo wir schon mehrmals waren. Aber ja, wohin, was macht man? Fährt man an die See, fährt man in die Berge? Ähm, meine Erfahrung ist, es ist eigentlich völlig wurscht, wo man hinfährt, es muss einen in erster Linie ja selbst gefallen, aber es ist dem Hund vor allem, entwurscht. man braucht nicht irgendwie zu sagen, Hab, ich fahre lieber in die See, weil der Hund so gerne schwimmen geht, weil es kann nämlich passieren, dass wenn man in die See fährt, dass der Hund sagt, ich war noch nie im Meer, da gehe ich nicht rein. Kann passieren, ja. Dass er lieber in einen Weiher oder einen Tümpel irgendwo reingeht. Das Einzige, von was ich abraten muss, sind eigentlich solche Städtetrips. Ja. Sprich Fünf Tage München oder Berlin oder so irgendetwas oder vielleicht auch, also sich sogar London oder mit dem Flugzeug groß wegfliegen äh, halte ich persönlich gar nichts von, weil Stadt und Hund, äh, das wir ja auch gut wissen, äh, beißt sich halt manchmal an vielen Ecken ein bisschen äh, und es ist für den Hund auch äh, ja eine kleine Tortur. Vor allen Dingen, wenn das nicht gewöhnt ist, also wenn es eben eh Stadthund ist, kann ich natürlich auch mit ihm in die Stadt fahren, äh, dann passiert ja nichts, dann ist es ja wie zu Hause. Aber ja. wenn ich Landhunde habe und fahre dann einfach mal plötzlich in die Großstadt, äh, am besten noch U-Bahn oder sowas, äh, funktioniert das,
0: Stress, ja, ja, das. Das ist Stress, das ist dann Stress pur, ja. das ist wohl wahr. Also ähm, das ist natürlich klar, man muss den Hund irgendwo da abholen, wo er letztendlich lebt und wenn er ein bisschen ruhiger lebt, mein, wir wohnen ja auch hier in einem Vorort und äh, die Hunde haben also auch da dementsprechend gehen wir zwar schon an der Hauptstraße vorbei und so weiter, aber wenn ich mit denen jetzt in die Stadt fahren würde, also jetzt hier bei uns, wo das Leben topo, Straße Schildergasse, ich glaube, da man die auch einen Anfall. Also das ist schon richtig. Ähm, also so als, wie gesagt, man kann jetzt sagen, Berge oder Seen, äh, beziehungsweise Berge oder Wasser, äh, hier Ostsee, Nordsee, ähm, ich denke mal, äh, ich habe ganz gut gehört, also Ostsee ist wohl da ein bisschen einfacher, was Hunde betrifft, muss teilweise auch sehr angenehm sein und wo wir gute Erfahrungen gemacht haben, wir waren am äh, ah, sag mal, wo waren wir denn noch gleich? <lacht> Im Schwarzwald waren wir, so war es. So, und ähm, da war es natürlich sehr schön, du kannst viel wandern, das ist viel Wald, da kannst du den Hund auch mal loslassen und ähm, das war eigentlich sehr erholsam. Ja,
1: so. Genau, also wie gesagt, wir selbst waren schon im Allgäu, wir waren im Oberbergischen, sprich Berchtesgaden, Südtirol waren wir mehrmals, Nordsee, Bayerischer Wald, Schwarzwald. Äh, war überall schön. Probleme, also wirkliche Probleme hatten wir nirgends mit den Hunden. Äh, man konnte sich immer irgendwie arrangieren. Äh, das, also Das war von der Urlaubsregion gar kein Problem. Ähm, richtig halt die Frage mit der Unterkunft, was ist da am besten geeignet? Nach unserer Erfahrung ist eigentlich das Beste eine Ferienwohnung oder ein Ferienhäuschen. Mhm. Mit Garten, ähm, mit eingezäuntem Gelände dabei. Dann können die Hunde wirklich auch mal draußen rumlaufen,
0: mhm, können genau. mal ein
1: bisschen springen, können mal ein bisschen gucken gehen, äh, wie es da riecht und so. Und ähm, ja, also das ist besser wie Hotel. Hotel ist auch wie, wie, wie Großstadt. Ist alles eingefärscht, da gibt es Reglements. Hund darf nicht in Restaurant, Hund darf nicht in den Frühstücksraum, Selle, Jenes, Tralala. Ähm, ja, ist halt nicht unsers. Ähm, wer sich da wohlfühlt mit seinem Hund, ist okay. Aber empfehlen würde ich jedem eine Ferienwohnung, ein Ferienhaus. Mhm. Da kann man machen und tun, was man will. Man kann ja trotzdem abends essen gehen und... Ähm, das bisschen Frühstück machen. Klar, man hat kein Frühstücksbuffet wie im Fünf-Sterne-Hotel, aber will man das, braucht man das, wenn man mit dem Hund und vielleicht sogar noch mit Kindern in den Urlaub fährt? Ja. Also wir nicht. Ja. Was sich dann in den letzten Jahren sehr schön rauskristallisiert hat bei uns, sind dann solche Programme wie Google Maps zum Beispiel. Äh, wo wir vorher schon schauen, wo ist denn das Ganze, hm. das Haus, wo ist denn die Ferienwohnung? Liegt sie ein bisschen außerhalb, ist ein bisschen Wiese drumherum, äh, vielleicht ein Wald angeschlossen oder so. Äh, oder wir haben auch schon andere Ferienwohnungen gelesen im Internet, die waren super toll, äh, prima Auszeichnung vom Preis her, okay. Dann haben wir geschaut, dann waren die in Oberammergau mitten in der Stadt. Hm, ja, äh, stimmt. Nichts drumherum, dann habe ich gesagt, nee, das bringt dann auch nichts. Ja. Das hat dann keinen, keinen Wert. Ja, also
0: gut, das ist also der der Vorteil der der heutigen Technik, dass man da natürlich schön über nachgucken kann. Auch teilweise dann hier über Google Earth dann auch tatsächlich direkt mal gucken kann, wie sieht es denn da aus. Ähm, ein großer Vorteil, ganz klar. Äh, man ist ja mit einem Hund ist es ja, sage ich mal, mit Sicherheit eher einfacher mal eine Ferienwohnung zu kriegen. Mit zwei Hunden und du hast jetzt auch noch große Hunde, ähm, ist es natürlich, glaube ich, auch schon ein bisschen schwieriger. Wie hat sich das denn so gestaltet? Denn ich sag mal, wenn ich mit zwei großen Hunden komme, wie, wie, wie habt ihr denn dann eure Ferienwohnung
1: gefunden? Ja, wir haben da schon so ein bisschen einen Blick dafür im Internet. Also, wir, wir suchen über im Internet über die anschlägigen Seiten. Äh, wir suchen uns erst eine Urlaubsregion raus und dann sagen wir, jetzt fangen wir mal an zu suchen, was wir an Ferienwohnung wollen. Und wenn dann schon steht, so Sachen wie Hund nach Absprache ja. ähm, oder solche Floskeln. Lassen wir das schon gleich links liegen. Äh, am liebsten sind uns dann solche Sachen wie ähm, Hunde auf jeden Fall willkommen oder äh, ihr dürft auch euer Herrchen mitbringen ja. oder solche Geschichten. Oder wenn dann natürlich schon gleich, äh, wie unsere Ferienwohnung, wo wir in Berchtes Garten schon waren, mehrmals, äh, da wird man auf dem Titelbild mal schon gleich von einem großen Schäferhund begrüßt. Sprich, da weiß man mal schon gleich, okay, die haben mit größeren Hunden auch keine Probleme, weil sie selbst einen haben. Okay. Und dann kann man eher mal auf so Sachen reingehen, aber wirklich ein Problem hatten wir da bei der Suche noch nicht. Der Herr hat auch immer Glück gehabt, also egal wo ich angefragt habe, wir haben da zwei Hunde, 20 Kilo, 30 Kilo hin und her und, und no, kein Problem. Wir waren sogar schon in einem Ferienhaus an der Nordsee, da habe ich dann bei der Frau telefoniert habe gesagt, wie sieht es aus, wir haben zwei größere Hunde. Und dann hat die gesagt: Hunde sind bei mir gar kein Problem, Kinder nur nach Absprache. Da <lacht> äh, habe ich gesagt: äh, Okay, wie, wie kommt es da? Hat gesagt: Ganz einfach, weil die Hunde vermalen mir nicht die Wände, ja. reisen wir nicht irgendwo an den Vorhängen rum. Und äh, Kinder, gerade im Urlaub, hat sie schon schlechte Erfahrungen gemacht, weil dann die Eltern so: Ach ja, ist ja nicht mein, ja, mach nur mal. Und sie musste dann teilweise nachher die halbe Wohnung renovieren, weil da die Leute gehaust haben. Ja, okay. Passiert hat mit Hunden nicht, und da war es zum Beispiel auch gar kein Problem.
0: Ja, okay.
1: Und okay, wir haben halt natürlich das Problem, den Vorteil, selbst wenn die Leute momentan etwas abgeschreckt sind. Wir haben auch schon gehabt, dass sie dann sagen, haben sie zwei Bilder? Und da habe ich den Bilder hingeschickt und gerade der Baloo, der sieht ja wirklich zum Knuddeln aus. Und dann kommt immer nur zurück, ach, das sind ja zwei Liebe. Ohne dass die Leute sie auch wirklich kennen ja eigentlich. Aber allein schon vom Aussehen her oder wenn die Eika dann da liegt und beißt auch ihren Belgien rum und spielt oder so. Ja. Und äh, ja, hat man ja wirklich noch nirgends Probleme gehabt.
0: Ja, ja gut, dann kriege ich auch nie Probleme. Schicke ich ein paar liebe Bilder von mir Ja, Leben, genau. Weiß da keiner, was aus für eine Wildsau ist. Richtig. Ähm, ja, ich meine, <lacht> witzige Geschichte. Ja, aber da muss ich jetzt natürlich auch sagen, also mit den mit der Ferienwohnung haben wir in beiden Fällen also auch kein Problem gehabt. Ähm, die, die in Ostfriesland die Ferienwohnung, die war tatsächlich auch von einem Hundebesitzer, die, also die Wohnung selber genutzt am Wochenende. Nur wie gesagt, ähm, das Umfeld war halt für uns so nichts und das was äh, oder wie sich da die die Dorfbewohner uns gegen uns äh, gegenüber verhalten haben, war jetzt nicht so wie die sich das auch vorgestellt haben. Aber gut, sei es drum, aber es gibt dann auch mehrere Portale, wo das so ein bisschen auch gesammelt ist, also Ferien mit Hunden, da kann man sich ja mal so ein bisschen umhören und ich denke mal, wenn man dann mit den Leuten direkt in Kontakt tritt und sagt, pass auf, wir haben zwei Hunde, so und so, dann ist das eigentlich ganz in Ordnung und wie gesagt, die selbe Erfahrung wie du habe ich auch gemacht, Ferienwohnung ist genau das Richtige, am besten eben ehrlich natürlich, wenn es geht. Da hat man dann also auch die Möglichkeit, halt auch mal rauszugehen und so weiter. Also das ist dann für die Hunde vielleicht nicht so eine große Umstellung.
1: Genau. Ähm, was man vielleicht auch noch sagen muss, was man auf jeden Fall denken soll, wenn man so ins europäische Ausland fährt, dass man ja mittlerweile diesen EU-Pass hat für die Hunde, ja. den es ja jetzt äh, seit einigen Jahren gibt und der ist auch glaube ich mittlerweile äh, Vorschrift ist in einigen Ländern. Ähm, dass man da auch äh, seine Impfungen auch wirklich eintragen lässt. Weil in vielen Ländern, gerade mit der Tollwutimpfung impfung äh, haben da doch etwas andere Regeln, wo dann sagen, äh, die muss so und so lange her sein äh, und äh, muss auch jedes Jahr gemacht werden. Und nicht nur wie in Deutschland jetzt alle drei Jahre. Also da sollte man sich vorher informieren, wo man genau hinfährt, dass das alles so passt, wie das sein soll. Genau. Äh, dass man seine passende Impfungen halt hat was wir auch mal schon gemacht haben, wie wir in Südtirol waren. Wir haben uns dann vom Tierarzt, da kann man so etwa, kann man sich im EU Pass kann man sich das bescheinigen lassen, dass der Hund eigentlich reisetauglich ist, sprich, dass der Hund gesund ist, dass dem nichts wehtut, dass das alles in Ordnung ist. Ähm, gebraucht haben wir es nicht. Mhm. Ich weiß nicht, für was es gut gewesen wäre, wenn man es gebraucht hätte. Ähm, ja.
0: Ja, so eine Tauglichkeitsbescheinigung ist das halt.
1: Ne? Genau. Man sollte auch an seine Medikamente denken, die man für den Hund braucht, wenn man welche braucht, weil da ist es ja auch so, dass es im Ausland nicht immer gerade so gesegnet ist von deutschen Medikamenten oder ob die da alles so zugelassen sind und so. Ja, sollte man also auch genug für die Zeiten, die man Urlaub fährt, mitnehmen und auch etwas mal einen Ersatz mitnehmen. In einer anderen Tasche vielleicht, wenn man die eine Tasche zu Hause stehen lässt, dass das dann auch passt, wie jetzt Beispiel, bei Lu, brauche ich jetzt mittlerweile ein Insulin, mhm. dass man die Sachen dann dabei hat. In Deutschland ist es, denke ich, kein Problem. In Deutschland finden wir in jedem Ecke einen Tierarzt, Zur Not zu dem Tierarzt gehen und sagen, pass mal auf, mein Tierarzt schickt dir äh, was, äh, mach mir bitte ein Rezept oder ich brauche die Medikamente, dann ist das normal auch kein Problem. Genau. Glaubst Weiter es. auch, toll, 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 wir haben im Urlaub in den jahren jetzt äh, nur einen tierarztbesuch gehabt und der war dann eigentlich noch selbst verschuldet gewesen von uns ja weil wir etwas schusselig waren
0: naja gut kommt halt vor und ähm, wie bei allen sachen kann ja immer mal was passieren beim spielen oder auch dass man eben äh, bestimmte situationen halt nicht richtig einschätzt aber das kann einem auch
1: zu hause passieren ja richtig, es war halt wirklich ähm, äh, es war heiß es war richtig heiß und wir sind viel wandern gewesen und so. Und wer sich humpelt, der Hund. Und da war der, der Asphalt. Wir haben das natürlich nicht gemerkt, weil wir ja Schuhe an hatten. Der Asphalt hat sich so erhitzt, dass die Hunde sich die Pfoten gelaufen haben. Mm, dass ja. die dann richtig auf waren von der, von der Hitze. Mm, ja. Und, ähm, ja, gut. Aber mit ein bisschen Selbchen und zwei Tagen dann nur Wiese ja. oder Wald äh, war das dann auch wieder erledigt gewesen. Ja. Aber aus Fehlern lernt man.
0: Genau. Wie gesagt, in dem Fall ähm, kann man ja immer so eine kleine Reiseapotheke mitnehmen. Hat man ja dann so, wie, sowieso. Ich sage, so eine Bepanthensalbe ist für den Hund ja auch, äh, sage ich mal, nicht schädlich. Oder eben das Öl, was wir in der letzten Folge angesprochen haben, kann man also auch dann in einer kleinen, äh, wir haben das immer in so einer Flasche, mit einer Pipette, äh, wenn man es ist dann kann man das also auch machen. Das ist dann also auch kein Problem. Apropos Impfungen, ähm, man kann natürlich dann gucken, je nachdem, was in was für ein Gebiet man äh, fährt, äh, ob da ein erhöhter äh, Zeckenalarm äh, bzw. ein größeres Zeckenvorkommen ist, kann man sich überlegen, ob man den Hund dann vorher noch mal impfen äh, will. Ist klar, man kann nicht gegen alle Zeckenarten impfen, aber äh, eine Überlegung ist es dann mit Sicherheit wert.
1: Ja, es schadet ja auch meistens nichts. Wenn man dann zusätzlich noch irgendwas macht hm. aber muss auch jeder für sich selbst entscheiden was wo wie wann hm.
0: fahrt ihr mit dem auto in den urlaub oder
1: mit der bahn oder oder nee, also wir fahren immer mit dem auto Okay. Äh, sprich äh, wir schauen immer so dass wir eigentlich eine maximale reiseentfernung von 700 800 kilometern haben einmal war man St. Peter-Ording, da war es ein paar Kilometer weiter, was für mich schon an der Grenze des Erträglichen war, also als Mensch schon. Ja. Und wir haben es halt immer so, dass wir in den sehr frühen Morgenstunden, wenn nicht sogar nachts wegfahren, mhm. sprich die zwei knallen sich in den Kofferraum und poven erstmal noch im Auto bis morgens 8, 9 Uhr, das heißt, wir können da mal schon eine gute, ein gutes Stück fahren, bevor wir überhaupt hier große Pausen machen. Mhm. Ähm, ich bin da etwas gegen den Trend, den viele propagieren, wo sie sagen, ah, Hund, alle zwei Stunden Pause machen, Gassi gehen. Ähm, unsere sind das nicht gewöhnt. Ist so oft, äh, die, also Von Anfang an haben wir immer schon große Strängen zurückgelegt mit dem Auto. Irgendwo einen Halt gemacht, was getrunken, was gegessen drei Meter Gassi ins Auto und weiter und unsere Hunde sind eigentlich so, selbst wenn wir da irgendwo auf dem Raschplatz Halt machen, die wollen da gar nicht groß aussteigen, weil sie fühlen sich einfach auch unwohl mhm. wieder von den Menschenmassen und alle erschlagen und Balou ist da so ein kleiner Banger, wenn der zweimal raus durfte unterwegs, hat er beim dritten Mal keine Lust mehr einzusteigen, da muss man den schon bitteln und betteln, dass mhm. er dann wieder ins Auto steigt. Ähm. Und so gucken wir, dass wir halt immer relativ große Distanzen zügig äh, hinter uns legen und dann lieber dann am Urlaubsort dann direkt so, jetzt heute und morgen bleibt das Auto stehen. Äh, jetzt könnt ihr hier draußen in der Wiese toben oder irgendwas. Und äh, unsere zwei fahren mit dieser Art äh, der Urlaubsreise eigentlich sehr gut. Mhm.
0: Also Gott sei Dank hast du dann auch Hunde, die gerne Auto fahren. Ja, ja. Also, ja, unsere fahren also Gott sei Dank auch gerne Auto. Also das heißt, wenn man die äh, vorher so ein bisschen müde gemacht hat, also wir merken das meistens, wenn wir auch vom Training kommen äh, ins Auto rein, dann hörst du die schon schnarchen, dann ist das schon fertig. Was wir ähm, noch gemacht haben, hat jetzt weniger mit Urlaub zu tun, aber ich denke mal, ist im Urlaub auch hilfreich. Ähm, wir haben die hinteren zwei Fenster und das. Äh, und das Rückfenster haben wir praktisch mit Folie bekleben lassen. Also so eine dunkle Folie. Ich persönlich fand die immer doof, ganz ehrlich, weil der, wenn du praktisch hinter jemanden fährst, der so eine Folie hat, du kannst ja nicht mehr durchgucken. Du siehst also nicht, ob da vorne irgendwie was ist und so weiter. Ich muss allerdings sagen, für die Hunde ist es wirklich klasse, weil was sich da an weniger Wärme auftut, ist schon gut und natürlich so nach draußen gucken ist für die also auch besser, sie werden also auch nicht so gestört. Also das ist immer mal eine Überlegung, gibt es immer mal wieder äh, Angebote, also wer sowieso drüber nachdenkt und einen Hund hat, äh, kann ich eigentlich empfehlen, ist, ist äh, gerade jetzt in den Sommermonaten eine schöne Sache, man hat eben keine äh, so starke Sonnenanstrahlung. Muss man sich halt auch ein bisschen beraten lassen, gibt es auch verschiedene ähm, ja, Stärken der Durchlässigkeit
1: und für ja, hinten und die Seitenscheiben, ist das meistens auch nicht ganz so teuer. Ja, also wir hatten ja jahrelange Hundebox im ersten Auto, also im ersten Auto für die Hunde. Das war auch eigentlich ganz toll, hat auch einiges an Hitze und Wärme und Sonneneinstrahlung abgehalten. Nach der OP von Eica haben wir dann gesagt, nee, die muss ich dann nicht mehr in das enge Ding reinquetschen und da dann liegen. Und da haben wir dann die Box aus dem Auto raus. Nur noch Kofferraum. Ja. Im ersten Auto hatten wir nichts an den Scheiben. Ähm, war nicht so dolle. Gebe ich im Nachhinein auch zu. Jetzt im nächsten Auto, da ist der Kofferraum auch noch ein bisschen größer wie beim ersten. Und der ist von Haus aus so etwas äh, getönt. Ja. Und äh, also das ist wirklich ein Unterschied zwischen Tag und Nacht. Also selbst wenn das Auto da mal eine Stunde in der Hitze steht und man kommt wieder zurück, äh, ist es da noch angenehm drin. Ja. Ähm, und gerade schon beim nächsten wären... Egal wo man im Urlaub ist, darauf achten, dass die Hunde wirklich dann auch im Urlaub nicht im Auto alleine bleiben, wenn man noch schnell irgendwo einkaufen muss oder sowas. Dann lieber die Frau oder den Mann ins Geschäft schicken zum Einkaufen und selbst bei den Hunden bleiben, Kofferraum auf und frische Luft reinlassen. Genau. Weil gerade wenn so Temperaturen ab 25 Grad aufwärts sind, wird sehr schnell trotz äh, Tönungsfolien etc. Äh, unangenehm im Auto. Ja, ja,
0: klar. Solange du das Auto nicht bewegst, hast du ja auch keine Kühlung durch den Fahrtwind. Das geht also dann ruckzuck, wenn du länger stehst und die Sonne geht da drauf. Also das, äh, Wie gesagt, würde ich grundsätzlich sowieso äh, allen empfehlen, also die Hunde nicht im Auto lassen. Also ich sag mal, das ist nicht gut und ähm, äh, was mir gerade noch einfällt, äh, wie macht ihr es die liegen nur im Kofferraum, die sind nicht angeschnallt?
1: Nee, die sind nur im Kofferraum. Wir haben zwischen Kofferraum und Fahrgastzelle haben wir von Haus aus so ein festes äh, okay. Gitter einbauen lassen, wo es vom Hersteller gibt, dass sie da also nicht durch können. Ja. Ähm, und ja, äh, das Optimum von meiner Sparte sind halt Hundeboxen. Sprich, ich kann auch mal den Kofferraum aufstehen lassen und einfach mal... Äh, und die Hunde sind trotzdem äh, abgeschlossen. Also sprich, sie können nicht gleich abhauen. Ja. Ähm, haben wir halt für unsere zwei nicht mehr ausgegeben jetzt fürs ne für den neuen Wagen. Ähm, beim nächsten Hund kommt darauf an, was das für ein Wildfang wird. Macht man es vielleicht wieder oder wir lassen es bleiben. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber das ist eigentlich das Optimum. Ja gut, ist natürlich auch eine Kostenfrage, ne? genau ich sagen also, und,
0: und dann hast du dann vielleicht das Problem dass du dann neues Auto hast und dann passt die Box da nicht mehr da rein
1: richtig ja, ja, ja. so war es ja mit äh, unserer Box jetzt eigentlich gewesen also sie würde reinpassen aber dann habe ich einen großen Kofferraum und eine kleinere Box drin ja äh, dann hat ja der Hund auch keinen Gewinn gemacht und ich habe keinen Gewinn gemacht da ich ein größeres Auto habe weil den Rest vom Kofferraum kann ich ja eh nicht nutzen ja ja.
0: ja ja also wir haben ja wie gesagt unsere beiden sind ja nur etwas kleiner und wir haben tatsächlich so, die Rückbank äh, ist denen letztendlich und wir machen es halt mit Geschirren und dementsprechenden äh, Haltevorrichtungen, die jetzt also ganz normal in die äh, Anschlüsse der äh, Gurte kommt und die wissen ganz genau, wenn sie ins Auto kommen, kommen sie in ein Geschirr und gut, ist damit...
1: Glaube, gewöhnen die sich ja auch dran.
0: Kommen die gut mit zurecht, die wissen es auch und... Äh, setzen sich dann dementsprechend auch direkt in Positur und so ist die Rückbank zwar weg, aber der Kofferraum bleibt und wenn du ein kleines Auto hast, also wenn du ein relativ kleines Auto dann hast du wenigstens da noch mal Platz und kannst dann, kannst dann eben den Fußraum von der Rückbank dann noch mit Sachen befüllen, also das geht dann also auch. Und es ist für die Hunde wie gesagt ganz, ganz angenehm, weil sie sehen was passiert und können sich auch ein bisschen bewegen.
1: Also bei unserem letzten Urlaub im in Garten war das so eine kleine logistische Meisterleistung gewesen im Kofferraum zwei Hunde, auf dem Rücksitz ein Kleinkind, den Kinderwagen dabei, das Gepäck für uns, für das Kind und für die Hunde ähm, das Auto war gut beladen, sprich im Kofferraum, der war für die Hunde schon sowieso reserviert äh, die mussten sich dann auf der Tour etwas kleiner machen, weil dann der Kinderwagen selbst, den können wir zum Glück zusammenklappen, der stand dann im Kofferraum noch auf der Seite hm. äh, festgestört ging auch ähm, auf der Rücksitzbank äh, neben dem Kind stand dann noch äh, auf dem Boden noch, eine, noch ein Rucksack und der ja, Kinderwagenaufsatz, weil der kleine Mann einen Kinderwagenaufsatz zu diesem Zeitpunkt gelegen hat. Und äh, auf dem Dach hatten wir dann eine Dachbox drauf und die war dann auch voll bis zum Anschlag. Und also das war schon, war lustig. Gewesen. Ja, kaufst du besser einen Bus. Äh, ja, da wäre es notwendig gewesen. Also ich freue mich jetzt, also dieses Jahr waren wir jetzt nicht in Urlaub, ähm, nächstes Jahr wissen wir es noch nicht, wo wir hinfahren oder ob wir überhaupt fahren, aber es wird jetzt zum Glück wieder mit dem Gepäck oder mit den Sachen drumherum um das Kind äh, wieder etwas weniger.
0: Und irgendwann wird es wieder ein bisschen mehr. <lacht> ja. 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 Ähm das war es eigentlich so im Großen und Ganzen zum Thema Urlaub mit dem Hund beziehungsweise da gibt es mit Sicherheit noch ganz viele Sachen, also wer Fragen hat darf gerne Fragen stellen einmal auf der Facebook Seite oder eben unter äh, podcast.silbersurfer.de Fragen zu Ferien mit dem Hund sind immer gerne willkommen, können wir dann auch gerne in der nächsten Folge beantworten Ja, äh, oder fällt dir noch was ein was wir eventuell vergessen haben
1: ja, vielleicht, wenn die Zuh Zuhörer gerne möchten, können sie uns ja mal schreiben. Wo wart ihr in Urlaub? Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Weil ich bin auch immer auf der Suche nach Urlaubszielen und bin da auch auf jede Idee, Information froh. Genau,
0: genau. Fällt mir gerade ein, dass äh, wir zwei uns eigentlich über die Folge mit dem Urlaub in Ostfriesland kennengelernt haben, nachdem ich ja da so weniger gute Erfahrungen gemacht habe. Ähm, dass da sind einige Sachen gekommen. Aber genau. da könnten also ruhig ein bisschen mehr Infos kommen. Keine Sorge, wir sagen es auch keinem weiter. Ja, ja soweit so gut. Ähm, ach so, was ich noch sagen wollte, wir werden jetzt nach dieser Folge eine kleine Sommerpause machen. Ich denke mal so Ende August, Anfang September sind wir auf jeden Fall wieder am Start. Äh, über Themenvorschläge, oder sonstige Infos, Fragen bitten und so weiter. Nur zu, wie gesagt, info at .de oder podcast at .de, oder halt auf die Facebook-Seite oder direkt bei auf den aufdenhundgekommen.info ruhig mal melden. Wie immer, hat der Jochen
1: die letzten Worte. Ja, ich wünsche allen Zuhörern einen schönen, sonnigen, warmen Sommer. Und wir hören uns wieder im September.
0: So ist es. Alles Gute. Bis dann. Tschüss. Tschüss.